0: El siguiente mensaje estoy segura que nos va a bendecir y nos va a beneficiar a muchos, sobre todo en la etapa y en la época que estamos viviendo. Y es que hay muchas cosas que nosotros no podemos escoger. Por ejemplo, no podemos escoger a nuestros familiares, no podemos escoger el día en que nacemos, tampoco el día en que vamos a morir, tampoco podemos escoger el clima. Pero hay otras cosas que sí podemos escoger. Por ejemplo, los pensamientos, las actitudes que vamos a tener. Y es que cada uno de nosotros somos edificadores de nuestra propia vida. Somos esos constructores. La pregunta es, ¿sobre qué fundamento vamos a edificar, vamos a construir? ¿Vamos a construir sobre lo que estamos viendo, lo que nos rodea o sobre lo que estamos creyendo? ¿Sabes? En Mateo 7 hay un pasaje muy interesante que relata sobre qué debemos de estar fundamentados. Y es Jesús quien lo habla. Así que quiero leerte lo que dice en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero que veamos este pasaje. Habla de dos tipos de circunstancias iguales, pero cada una de las casas estaban fundamentadas de una manera diferente. Una estaba sobre la arena y otra estaba sobre la roca. Pero quiero que veas qué es lo que vino sobre estas dos casas. Primero dice que vino la lluvia. ¿Sabes? La lluvia representa esas bendiciones. Cada vez que la Biblia habla de lluvia, está hablando de bendición. Y es que en algún momento hemos recibido bendición de parte de Dios a nuestras vidas. La pregunta es cómo reaccionamos. ¿Somos agradecidos o empezamos a menospreciar esas bendiciones que Dios nos regala todos los días, desde el momento en que abrimos nuestros ojos y tenemos vida? Luego dice que vinieron ríos. Por eso Jesús dice en Juan 738 38, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando? Dice de su interior. Esos ríos representan muchas veces lo que vamos adentro, lo que está surgiendo dentro de nosotros. Quizás sean frustraciones, quizás ansiedad, quizás, no sé, quizás sea eh, preocupación, quizás sea temor. Todas esas cosas, incluso no resueltas en nuestra vida, pueden representar esos ríos. Por eso es que necesitamos ordenar nuestros pensamientos, necesitamos ordenar nuestras prioridades. Y por último, dice que vinieron vientos. ¿Qué representan los vientos? Los vientos son todas aquellas circunstancias a las cuales yo no controlo, como el clima, como la situación que estamos viviendo. Son esas cosas que uno dice, pero ¿de dónde me vino esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Esto en estos momentos. Y es que son esos vientos en nuestra vida. La pregunta es, ¿qué actitud o cómo vamos a reaccionar ante esas circunstancias? ¿Vamos a poner en orden nuestros pensamientos? Yo quiero hablarte acerca de la ansiedad. Porque muchas veces, todo aquello que no controlamos puede provocar en nuestra vida ansiedad. ¿Has sufrido alguna vez de ansiedad? Yo muchas veces en mi vida. Y es un estado espantoso en nuestra vida, que muchas veces no nos gusta atravesar, pero tenemos que saber qué hacer en momentos de ansiedad. ¿Sabes? La palabra ansiedad significa la intranquilidad o preocupación extrema que muchas veces es irreal. ¿Dónde empieza la ansiedad? La ansiedad empieza en nuestros pensamientos. La pregunta es, ¿en qué pensamos todo el día? Quiero que medites por un momento, ¿en qué piensas todo el día? ¿Tus pensamientos son positivos? ¿Son en base a la fe? ¿O son en base a la duda? ¿O en base a lo que está pasando? ¿O en base a la preocupación que tienes? ¿En qué piensas todo el día? ¿Sabes que una persona promedio tiene 49 pensamientos por minuto? Estamos hablando de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. De todos esos 70.000 pensamientos, ¿cuántos de ellos son buenos? ¿Cuántos de ellos son positivos? ¿Cuántos de ellos tiene el ingrediente más importante que es la fe? ¿Qué es lo que estamos pensando todo el día? Ahí empieza nuestra ansiedad. Es ese estado de preocupación extrema en nuestra vida. Y la cura para la ansiedad, ¿sabes cuál es? Cuando nuestros pensamientos están en el lugar correcto, cuando tenemos pensamientos saludables. ¿Sabes? Las escrituras nos, nos enseñan en qué debemos de pensar. Filipenses 4.8 dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que nosotros escogemos qué vamos a pensar. A diferencia de todas aquellas cosas que no podemos escoger, nosotros ahí sí podemos escoger qué tipo de pensamientos tenemos en nuestra vida. Generalmente la ansiedad se da cuando mi mente está muy desordenada, cuando no tengo ubicado bien mis prioridades, cuando no tengo esos pensamientos que realmente muchas veces son irreales, no está pasando, no está sucediendo, no es algo verdadero en mi vida. Y ahí en ese momentito abrimos esa puerta para que la ansiedad pueda inundar nuestra mente. Pero lo peor no es eso sino que esos pensamientos empiezan a bajar a nuestro corazón y se convierte en un sentimiento, se convierte en una emoción y después se convierte en un estado que la persona al final resulta. Entonces necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Hay un pasaje muy interesante que es la historia de una mujer que invita a Jesús, que invita a Jesús a comer, a estar en su casa. Pero hay varias cosas que tenía esta mujer que revelan las características de una persona ansiosa, estoy hablando de Marta, estoy hablando de Marta y María que era su hermana y dice que Marta invitó a Jesús a que fuera a su casa, María se quedó a los pies de Jesús pero Marta no, Marta estaba muy afanada, estaba ansiosa, estaba turbada, estaba preocupada y si tú lees el pasaje, no lo voy a leer, pero está en Lucas 10, 38 al 42. Habla de varias características. Vamos a ver la primera. La primera característica de una persona ansiosa es la preocupación. Dice que Marta estaba preocupado. La preocupación es un estado de nerviosismo o inquietud. La preocupación es, ocup es ocuparse antes de tiempo es cuando yo me anticipo, ni siquiera ha llegado el día, yo ya me estoy ocupando en algo que no existe. Eso le pasó a Marta, ella estaba preocupada. Por eso es que Mateo 6.34 dice así, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Fuimos diseñados por Dios en ese diseño original, para llevar la carga de un día solamente, no de todos los días, mucho menos de un mes, mucho menos de un año, no fuimos creados para cargar y llevar tanta preocupación, podemos llevar la carga de un día, pero no más, ese no es el diseño original y cuando hay, es un, cuando hay ese desequilibrio en nuestra vida empezamos a tener problemas en nuestra salud Empezamos a tener problemas fuertes, ataques de ansiedad en nuestra vida. Así que necesitamos dejar la preocupación. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, la ansiedad no nos quita las penas del mañana, solo nos quita las fuerzas del presente. Y eso es tan, es, es tan real esto, es tan verdadero. No arreglamos nada, no solucionamos nada con estar preocupados. Al contrario, nos llenamos de afán, nos llenamos de estrés, nos llenamos de cosas que realmente al final no nos van a ayudar y no nos van a servir. La segunda característica de una persona ansiosa, no solo es la preocupación, sino es tener agendas saturadas. Cuando estamos tan ocupados, nuestra mente realmente no está enfocada en lo que debería de enfocarse. Tenemos, dice que Marta estaba con muchos quehaceres, ¿No te ha pasado que cuando estás con tantas cosas en la mente estás ausente en muchas situaciones en tu vida? Quizás estás con tu familia, pero verdaderamente solo está tu cuerpo porque tu mente, tu corazón está en otro lado. Estamos ausentes y Dios quiere que estemos presente en cada una de las cosas que nosotros verdaderamente estamos haciendo. Entonces necesitamos ordenar nuestras prioridades un día a la vez. Y no solo eso. Disfrutar lo que estamos haciendo. No hay nada más horrible en nuestra vida que no disfrutar lo que hacemos. Tenemos que aprender a disfrutar cada cosa que nosotros hacemos. Charles también dijo, no es lo mucho que tenemos, sino lo mucho que disfrutamos, lo que hace la felicidad. La felicidad no es algo que tú vas a estar persiguiendo todo el tiempo. La felicidad es estar satisfecho con lo que estás viviendo en ese día, en ese momento, y el poder disfrutar aún de todas las cosas que Dios nos permite disfrutar. Entonces tenemos que hacer lo que nos toca. Ese día hacemos lo que nos toca, enfocamos nuestra mente, nuestros pensamientos en eso y disfrutamos lo que hacemos. Queremos que la ansiedad se vaya de nuestra vida, disfruta lo que haces. No importando lo que estés haciendo, disfrútalo. Si vas a estar con tu familia, disfrútala. Si vas a trabajar, disfruta lo que estás haciendo. Si tienes un proyecto, disfrútalo, porque todo pasa al final. La tercer cosa, una característica de una persona ansiosa es que se siente sola. Se siente solo en momentos en su vida. Entonces, como se siente solo, vienen esos ataques de ansiedad eso genera estrés y ansiedad a un nuevo nivel. Te voy a decir algo. Jesús no murió en la cruz. Vino a esta tierra. Dio su vida por cada uno de nosotros para decirnos al final que, de todos modos te voy a abandonar. No, 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 no. Jesús nunca nos abandona. Y La primer mentira o engaño que tenemos que descartar de nuestra mente es que no estamos solos. Hay alguien que nos está ayudando siempre. Y ese es Jesús en nuestra vida, en nuestras debilidades, en esas situaciones inciertas, en donde no sabemos qué rumbo, qué dirección tomar. Ahí es cuando tenemos que tener la certeza que Jesús está con nosotros. Hay un, hay un versículo que me gusta mucho y está en Isaías 41.13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si alguien está dispuesto a ayudarnos en todo tiempo, es Jesús. Así que, ¿qué tal si le damos la oportunidad a Jesús que pueda ayudarnos en todos estos momentos? Si estás pasando esos momentos de ansiedad y tú crees que estás solo, déjame decirte que no estás solo. Jesús está contigo. Por eso es que Jesús estaba ahí en ese momento, pero Marta no se había dado cuenta de todas las bendiciones que podía recibir. A diferencia de María, María se sentó a los pies y pudo disfrutar no solo de la compañía, sino de todas esas cosas que Jesús le estaba hablando. Cada vez que escuchamos a Jesús, esos niveles de ansiedad tienen que bajar en nuestra vida. Así que yo te invito a que, a que te despojes y digas, yo necesito ordenar mis pensamientos, necesito dejar de preocuparme, necesito ocuparme, necesito disfrutar lo que hago. Pero sobre todo, necesito tener la certeza que Jesús está conmigo. Y no importando lo que pueda acontecer en los alrededores, Jesús está con nosotros y esos niveles de ansiedad van a bajar y los niveles de la fe van a empezar a incrementarse. Espero que te sirva. Es muy práctica la palabra. Es muy práctica para nuestro diario vivir. Así que no dejemos que la ansiedad se apodere de nuestra vida.